0: Hola, mami y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mama School. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo encontrar apoyo en el posparto en tu pareja. Y para eso tenemos como invitada a la psicóloga Leti Flores. Ella es esposa, amiga y mamá. Y actualmente se es espe especializando en psicología perinatal y el enfoque integral de la infertilidad. ¿Cómo estás, Leti? Hola, hola, Diana. Muy bien. Muchas gracias, de por invitarme. ¿Tú cómo la verdad estás? es que estoy fascinada de este tema, sé que acabas de vivir un posparto, sé que traes como súper fresh estos temas, y eso me encanta porque regularmente el posparto se nos olvida, como que nos da una amnesia, ¿no? <risa> Oye,
1: y sí, ¿eh? porque a mí me preguntan, y te lo juro, el primer mes no me acuerdo, o sea, lo tengo como muy enterrado en mis recuerdos, pero sí, o sea, el posparto está, está canijo.
0: Verdad, está brutal. Bueno, pues a todas las mamis, eh, Leti eh, tiene sus redes sociales. ¿Nos lo puedes compartir, Leti? Sí,
1: claro. En Instagram me encuentran como leti con y punto, -l -p -f. y ahí me van a encontrar y tienen este mi contacto.
0: Claro que sí, me están encantando los tips que estás dando para las manos <risa> que acaban de tener algún eh, su bebecito. Y, y pues es muy real, ¿no? Todo lo que compartes, el el darte tu tiempo en el posparto, veo que pues de repente estás haciendo ejercicio con el bebé. Quiero que nos platiques, eh, tú que acabas de vivir el posparto, ¿qué tips te han ayudado en, pues, en esta etapa? Mira, para empezar, este, apoyarte
1: 100% en tu pareja, eso es algo que a mí me ha funcionado. Y no nada más desde que nació Emilio, que es mi bebé sino desde antes, desde, desde el embarazo, irte preparando, ir eh, teniendo información necesaria de qué es lo que va a, qué va, o sea, qué sigue, ¿no? O sea, no es como que, ah, sí va a tener mi bebé y a ver qué va a pasar, no. O sea, hay que estar siempre informadas. Entonces, a mí lo que me funcionó muchísimo es estar siempre informada, qué va a pasar, qué va a suceder. Todo el tema psicológico, pues yo lo viví durante todo el embarazo. Yo decía, oye, pues, ¿qué es esto? O sea, me siento de repente súper feliz, de repente triste, de repente como que con mucho miedo, de repente tenía mucha ansiedad, de repente mucha incertidumbre, de repente yo decía ya quiero que nazque, de repente yo decía no, que se quede allá adentro. Entonces toda esta parte pues busqué información y la mejor herramienta que pude haber tenido fue todo platicarlo con mi esposo y justamente pues eh, entrando en tema del de, de podcast de hoy, que es cómo encontrar el apoyo en el posparto, en tu pareja, ¿no? Entonces, todo radica y todo cae en la comunicación, en hacer acuerdos previos en el embarazo. Por ejemplo, uh -huh. en mi caso, eh, eh, yo había leído en el que muchas veces las mamás, pues, se nos olvida esta parte. De, bueno, no es que nos, se nos olvide, sino no nos da el tiempo, no nos da la vida para, eh, pues, hacer lo que antes hacíamos, ¿no? Entonces, yo hablé con mi esposo y le dije, ¿Y ¿sabes qué? pues a cómo pintan las cosas, yo quiero dedicarme a dar lactancia materna exclusiva. Este, eso fue una decisión muy personal mía. Y sí. le digo, pero a ver, si yo voy a estar alimentando al bebé, yo, me parece que el acuerdo que podemos llegar a tener tú y yo es pues que tú me alimentes a mí, ¿no? Entonces, así como en cadenita. Entonces, esa parte de la alimentación, por ejemplo, que fue un acuerdo previo como súper bien establecido, sí creo que salvó mucha parte de, de mi posparto en el sentido de que, pues, no estaba yo ahí. Estaba, de por si sí te sientes mal y estar mal comida, pues, está, está peor, ¿no? Entonces, esa parte de, de los acuerdos previos y de, pues, aliméntame tú, porque yo voy a
0: estar alimentando al bebé,
1: uh -huh. eso
0: me funcionó a mí muchísimo. Oye, está cañón. Siento que de repente, y si no sabes a lo que te enfrentas, ¿no? A los bebés... Eh, aunque sean súper hiper mega deseados, de repente ya lo tienes en tu casa y dices, ¿en qué me metí, no? O sea, ¿por qué? Sí. porque es un es un cambio que le da a tu vida eh, 180 grados, o sea, literal te pone de cabeza. Eh, esto que dices que, que te, te apoyó tu esposo en este aspecto es súper importante. ¿En qué otros aspectos le pudieras recomendar a las mamis que, en que se apoyen a, con sus esposos? Ok, entonces, ya
1: que tienes este, tus acuerdos previos con tu esposo, por ejemplo, en el caso mío fue el tema de la lactancia, ¿no? Pero también existen nomás que dicen, yo cero me interesa lactar, yo quiero dar fórmula y está súper respetado. Entonces, ya encontrará cada quien la mamá eh, el acuerdo que necesiten y que quieran, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso pues si sí, dije yo me voy a quedar en la casa, tú vete a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces es, eso fue otro de los acuerdos. Ya después ya pues empiezo a retomar y próximamente abriré agenda, pero bueno. Y luego otro de los tips que también tengo es hay que definir los roles. Muchas veces pasa que los roles se definen como por añadidura, ¿no? Y pues uno piensa que le toca lo que le toca y el otro. Pero si no lo comunicas, si no lo estableces y no lo defines, la realidad es que ni uno ni otro le va a atinar. Entonces, es muy importante saber a quién le toca qué hacer y evitar estar a la espera de que en el momento decidamos juntos qué hacer. O sea, siempre hay que estar un paso adelante porque el postparte te llega bien fuerte y te agarra bien de bajada. Entonces, tener los roles bien definidos, a quién le toca qué, qué se va a hacer. Por ejemplo, en este caso, no yo decía, Ando, pues la verdad, tu rol aquí va a ser... Este, pues organizar las visitas organizar todo el tema del hospital organizar este, el llevarnos y traernos, o sea, como que toda esta parte de logística en torno a la, al nacimiento de Emilio pues yo sí dije, yo no me quiero preocupar y tampoco quiero que me estés preguntando si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ella es tu rol y ese va a ser tu problema, ¿no? entonces el, igual conmigo, o sea tu problema pues básicamente va a ser echarle eh, ganas a la lactancia, informarte buscar una asesora de lactancia Toda esa parte, pues dije, ok, es mi rol, y ahí nadie se metió. Entonces, eso de definir roles me parece también muy importante y saber, eh, pues no, me, no, no como entorpecer el camino del uno del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya le definí o ya definimos el rol de mi esposo, pues yo no estar ahí como diciéndole cómo hacer su rol, ¿no? O sea, también esa parte de el respetar cómo
0: está haciendo la pareja, pues lo que le está correspondiendo, ¿no? ¡Qué fuerte! Y, y esto también entra muchísimo en que de repente eh, los papás quieren pues ayudarnos y uno es que a veces nos sentimos las mamás que lo podemos todo, ¿no? Y de repente no le soltamos también esa responsabilidad, a ver, también es su hijo, ¿no? O sea, de repente pasa mucho que te vas a algún desayunito, ¿con quién lo dejaste? Con el papá, no marches, pero pues también es su papá, ¿sabes? O sea, hay que darles, hay que, hay que soltarles esa responsabilidad porque si no de, de repente todo recae en nosotros y nosotras solas nos ponemos toda la responsabilidad. Y dejarte ayudar y dejarte como darle esa parte al papá que empieza a tener su rol es padrísimo. ¿Qué, ¿Qué cosas te han ayudado a ti? Por ejemplo, no sé, este es un, un tip básicísimo que yo le digo a las mamás, ¿no? O sea, de repente... Queremos que nos ayude, ¿no? Y estamos, este, no, pues que cambia el pañal, que esto, que lo otro. Y le estamos diciendo, o sea, cómo se lo ponga, cómo esto, cómo lo troco. Entonces, siento que en esa parte desgastas demasiado el, el que de repente diga, ya no quiero ayudarte porque pues quieres que lo haga todo a tu manera. Y le empiezas a quitar ese, pues esa, esa disponibilidad de ayuda. ¿Qué te ha ayudado a ti? Pues
1: mira, yo hago este, ojos sordos, digo ojos ciegos, oídos sordos, porque, pues, justo lo que dices, o sea, él también es el papá. Y yo digo, bueno, o sea, si él es el papá y yo soy la mamá, a mí nadie me estuvo diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, yo solita fui experimentando y yo solita fui agarrando mi manera de hacer las cosas. Y lo mismo tiene que pasar con el papá. O sea, si él me pide mi opinión o me, o me pide, el, oye, ¿tú cómo le cambias el pañal? Pues ya yo le digo, oye, mira, yo le hago así porque a mí me funciona. Pero si él me dice, ¿sabes qué? No pues bueno, con que no se lo ponga al revés, ¿verdad? Y aún así, aunque se lo ponga al revés, déjase lo que se lo ponga al revés, no pasa nada, o sea, al final de cuentas está aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, pues que estaba en, en cuarentena, este, él era el que lo bañaba junto con mi mamá. Uh -huh. Yo literal me quedaba sentada, pues nada más escuchando, y si, y si Emilio lloraba o si no lloraba o si lo que fuera... Pues yo decía, pues es que ni para qué intervengo, ni puedo ayudar y nada más voy a estar ahí. de mente. Y justo lo que dices es esta parte en la que ellos buscan esta manera de involucrarse. Al principio yo creo que todos o la mayoría de los hombres buscan involucrarse, pero a medida de que uno les va diciendo, así no, está mal, es que no lo haces bien, y estás ahí corrige y corrige, la verdad es que más que ayudarles y más que enseñarles, lo único que se hace es que se aleje, ¿no? Porque existe esta parte que ellos dicen, bueno, pues si todo hago mal, pues entonces hazlo tú. Claro. Y, y, y ahí es cuando dicen, ay, es que mi esposo no hace nada. Pues es que a lo mejor no es que no quiera hacer nada, simplemente también hay que reconocer la parte en que nosotras de repente somos un poquito controladoras en el sentido de que pues, queremos las cosas perfectas. Entonces, eh, fue una, una vez mi esposo me sorprendió porque, pues yo, justo lo dices, ¿no? Yo me salgo a caminar, no sé qué. Y también me ha pasado que me dicen, ¿y con quién dejas a tu bebé? Pues ni modo que lo dejes solo, o sea, lo dejo con mi esposo, ¿no? Entonces, este, regreso y Emilio bañado, cambiado, con el pañal súper bien puesto, ya cenado o sea, porque le dejo también ahí su lechita para que también el papá diga a ver, tendrá hambre y tenga también la herramienta de decir bueno, aquí hay leche, pues se la doy, ¿no? Entonces, para mí fue como que dije wow, o sea, estoy súper orgullosa de ti porque pues lo lograste y yo estaba, me tardé 40 minutos y todo lo que hiciste, entonces pues también eso es un súper tip ¿no? O sea, de hacer Ojos ciego oídos ciegos, y si te preguntan, pues con la mejor disposición, enseñarles lo que a ti te funciona, pero pues sin imponerle, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los papás y lo último que van a hacer es dañar a sus propios hijos. O sea, entonces, pues confiar, confiar en que tu pareja lo puede hacer bien, tanto como tú lo hiciste bien sin saber lo que hacías, ¿no?
0: Claro que sí. Y en este momento, todas ves, mamis, Damos un respiro y suelten, 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 suelten. Yo de verdad que esto lo he aprendido en el transcurso de mi maternidad. No tienes el control de nada. Eh, suelta, suelta horarios, suelta expectativas, suelta todo lo que este, estás pensando que va a ser tu maternidad o es que estás pensando que va a ser tu pareja, que estás pensando que va a ser tu esposo. Habla las cosas, eh, déjalo ser papá, déjalo que aprenda solo. Y... y y díganle bravo, o sea, de repente, esto, el, me encantó que, que vi que en un estudio, dice que las mamás, pues todas las hormonas, todo lo que generamos después de tener a nuestros bebés, oxitocina, eso hace que nos enamoremos de ellos. Los papás, obviamente no tienen ese momento del parto, ¿no? Pero uh -huh. mediante el cuidado, mediante el, el contacto, mediante el hablarle, jugar con ellos... Ellos empiezan a formar esta relación, entonces es importante que nosotros lo fomentemos en lugar de, pues, evitarlo o estar haciendo tensa esas situaciones en la interacción del bebé con el papá. Entonces, fluyan, suelten, este, <risas> dejen que el papá haga su parte y, y felicítenlo, ¿no? O sea, tanto como a nosotros nos gustaría que nos estén diciendo, mira, qué bien lo estás diciendo, que siento que pocas mujeres reciben o recibimos esa, ese reconocimiento también hay que hacerlo con los papás, ¿no? Así los animamos, los apoyamos y dicen, ¡ay, mira, qué padre! Lo hago bien, ¿sabes? Sí,
1: exactamente. Y justo esa parte de, de... Porque bien que les estamos diciendo así, no, eso no, pues también hay que reconocer la parte cuando lo hacen perfecto y decir, wow te lo hiciste, lo hiciste increíble! Lo hiciste súper bien, superaste mis expectativas, ¿sabes? Porque también esa parte en la que fomentamos eh, pues el reconocimiento... Da pie a que digan, ah, o sea, si soy capaz de esto, pues soy capaz de más, ¿no? Entonces, también solitos, y justo lo que dices, van haciendo vínculo con sus bebés, porque nosotras, pues como quiera, lo sentimos los nueve meses, o sea, desde el momento en que una mujer sabe que está embarazada, su mente y sus hormonas ya cambiaron, ya estás pensando nada más en tu bebé, como que tu mundo es tu bebé, y los papás... Pues sí saben que están embarazados y sí saben que va a llegar el bebé, pero ellos lo viven de una manera totalmente diferente. O sea, hasta que el niño no nace o la niña no nace, dicen, ay, ya soy papá, ¿sabes? O sea, como que tienen que fomentar este vínculo y crearlo y hacerlo. Y justo es a través del tacto, de la interacción, del juego, platicarles, que les cuenten cuentos. O sea, toda esta parte como educativa
0: es lo que ellos pueden generar este, pues, este vínculo. Claro, sí. Oye, y a ver, de repente escuchamos todos los consejos para las mamás, pero ¿qué consejo le darías a los hombres, a los papás?
1: Ay, pues mira, a los papás les diría que hay que tener una comunicación asertiva, ¿no? Porque la comunicación este, asertiva o efectiva, pues no solamente implica lo que decimos y cómo lo decimos, sino también es la disposición de tu pareja de escuchar y comprender lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, si están detectando que existe una barrera de comunicación, es importante también expresarlo, ¿no? Porque también muchas veces, eh, desafortunadamente, los hombres tienden a, pues, guardarse las cosas, ¿no? Como para evitar problemas y decir, bueno, pues ya, ni modo. Entonces, al tener una comunicación asertiva con tu pareja, te puede, <coughs> perdón, te puede como abrir las puertas a tener conversaciones más profundas y saber qué es lo que sí estás haciendo bien, en qué estás fallando. Y tanto tú como tu pareja, ¿no? O sea, tú como hombre y tú como mujer, tener esta, esta comunicación y flexibilidad a, a la plática, ¿no? De, de decir, pues bueno, o sea, no somos adivinos, entonces... Yo expresarme que siento, que estoy sintiendo, identificar mis emociones y decir, ¿sabes qué? Pues me estoy sintiendo, no sé, triste. O olvidado. Enojado, ¿no? Olvidado. Sí, me claro. Me estoy sintiendo desplazado o, ¿sabes qué? Muchas gracias, me estoy sintiendo eh, muy acompañado, me estoy sintiendo feliz de estar viviendo esto. O sea, reconocer todas estas emociones para darle nombre y para saber qué estás sintiendo, y de esta manera te lo juro que te cambia la vida, porque dices, ok, ya le estoy dando sentido a mi comportamiento incluso, ¿no? O sea, porque muchas veces este, pasa que cualquier persona, ¿no? Que, que de repente está muy enojada. Hay que cuestionarnos por qué estamos tan enojados de repente, porque muchas veces el enojo se confunde con tristeza. Entonces puede que no estés enojado, sino puede que estés triste, y eso pasa también eh, en las parejas, ¿no? O sea, y justo en el posparto, o sea, yo creo que eh, es una etapa bien bonita, pero a la vez bien complicada, o sea, como que tienen la, las dos polaridades, ¿no? Entonces, pues para todos los papis que están por ahí, que dicen, no sé cómo decirle a mi esposa, pues siéntense a platicar, tener una comunicación efectiva, asertiva, este en el que estén identificándose cómo se sienten y dialogar, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, lo que queremos y el bien común que tenemos son nuestros hijos. Entonces, tener este tipo de pláticas eh, desde el reconocimiento individual son súper enriquecedoras.
0: Oye, Leti, y a ver, esto me pasó muchísimo a mí, ¿no? Que, que, pues, ya sientes que tu tiempo no es tuyo, que no tienes independencia, eh, ¿Cómo logran las mamis eh, pasar de esa etapa y que sienten que no pueden hacer nada? Bueno, ¿o ¿qué fue lo que te ayudó a ti? Que de repente dices, ¿qué onda? O sea, mi vida me cambió y estoy encadenada eh, que ya no puedo hacer nada y un ser humano depende 100% de mí, ¿no? Y esto siento que, que muy pocas personas lo dicen como, ¿en qué me metí? O sea, literal, ya no sí. quiero esto porque no sabía que iba a ser así tan, tan absorbente, tan desgastante. ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo pueden empezar a retomar su vida que las personas que quieren trabajar? Este, de repente, yo creo que te han de venir muchos pensamientos a la cabeza, ¿no? O sea, no estoy logrando nada por mí, este, ¿qué, voy, ¿qué voy a hacer en mi vida profesional? ¿Cómo dan ese salto las mujeres que están en el posparto?
1: Pues, mira, con mucha paciencia y con mucha autocomprensión, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? O sea, siempre hay que tener en cuenta que esta es una etapa, y esta etapa pasará, y, 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 este, y hay que disfrutar la maternidad y expresarnos y todo, ¿no? Pero para retomar hay que ser como muy empáticas con nosotras mismas, de decir, ok, a ver, es, pasé por los nueve meses, luego el posparto, luego como que ahí vas agarrando, pues empiezas como a agarrar eh, más habilidades en la maternidad, pero tú solita como que vas haciendo esto, y yo digo que es paso a pasito, ¿no? O sea, ponerte metas chiquitas, empezar por lo chiquito, por ejemplo, yo empecé a decir, bueno, quiero empezar a salir a caminar porque necesito que me dé el aire, que me dé el sol y despejarme, entonces yo al principio salía y eran de que 10 minutitos, 15 minutitos y para mí ya era una eternidad y yo sentía una culpa de decir, de, dejé a mi bebé, me necesita, tengo que darle leche porque necesita de mi pecho, o, ¿sabes? Y muchas veces son ideas de nosotras mismas. Entonces, me daba cuenta que yo llegaba a mi casa y mi bebé estaba perfecto, súper bien cuidado por su papá, ni siquiera se acordaba de mí, y dije, ok, o sea, más bien la que necesita ser flexible también soy yo, ¿no? En el claro. sentido de decir, bueno, necesito ser flexible de dejar que alguien más esté a cargo de Emilio y yo permitirme, pues continuar con mi vida porque al final de cuentas al rato mi bebé, pues ya no va a estar tan bebé y le voy a dar oso y va a decir mamá, o sea, bye. <ríe> Entonces digo, bueno, pues yo tengo que continuar con mi vida con mi bebé, ¿no? Entonces pues ahorita te digo que me estoy este, preparando en psicología perinatal y mm -hmm. el enfoque integral de infertilidad, pues es porque es también parte de mi sueño y de mi profesión de, de seguir adelante. Y también pensar en el ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos, ¿no? No es lo mismo este, tener a una mamá que te esté diciendo que por ti dejé todo y no sé qué. Pues muchas gracias, mami. Pero el ejemplo que me estás dando yo pienso que no es el más adecuado. Lo más adecuado es decir, ok, o sea, mi mamá pues se la rifó y aparte eh, se puso a trabajar. Y el ejemplo que me está dando es de una mujer eh, independiente, ¿no? O sea, que no está necesitando de nada más ni de nadie más para salir adelante. entonces No, y deja pues... tú
0: de eso, o sea, de la felicidad. De repente, este sí. pues que los hijos no se conviertan en nuestro proyecto de vida porque como tú dices, se van y de repente, ¿tú dónde quedas, no? O sea, yo lo viví en mi casa, nosotros, mi yo nos fuimos a estudiar a Estados Unidos, y, y nosotros éramos su hija, éramos la vida de mi mamá, y de repente, en una depresión, como, ahora, encuéntrate, ve lo que te gusta, vuelve a... Entonces, nunca perder esa conexión con tus hobbies, con tus pasiones, con todo lo que te hace vibrar, o sea, con todo claro. lo que te hace ser tú, ¿no? o sea, no, sí. la, la, la maternidad no es, no es tu vida completa la maternidad es un pedacito de ese pastel que es tu vida completa ¿no? o sea, tienes la pareja la religión, la profesión todas esas partes de la vida que te conforman, la maternidad es uno más, no es el pastel completo entonces nunca hay que dejar nuestra esencia lo en que, lo que nos hace vibrar sí, y también por ejemplo la, eh, o sea aunque yo sé que
1: la maternidad está llena de culpas, ¿no? Pero también hay que ponernos a pensar, ok, o sea, ¿por qué me está dando culpa a mí? ¿Por qué estoy pensando en, en, en que soy culpable de algo si lo único que estoy haciendo es, pues, vivir mi individualidad, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres individuales que necesitamos esta individualidad para poder entonces estar como en, en familia, ¿no? O sea, claro. entonces... Pues justo lo que dices, que nuestros hijos no se conviertan en ese impedimento de seguir, y tampoco los pongamos de pretexto, porque nuestros hijos no, no hay que permitirnos decir, pues es que como mi hijo, no, o sea, hay que y plantear bien las cosas, y que sean, en lugar de un impedimento, que sean una motivación
0: a lograr no. todo lo, todo aquello que queremos lograr, ¿no? Justo cuando dijiste lo de la lactancia materna exclusiva, me identifiqué muchísimo contigo. Y esto se me, no creía que se me pasara: que las mamis que de repente están en lactancia materna exclusiva sí es súper, eh, pues es bastante y, y muy, o sea, como que te absorbe por completo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó en ese aspecto fue que igual me sacaba leche. Este, yo hice un banco de leche y yo dije a ver cuando tenga mis eventos eh, mi mamá o mi suegra o quien tuviera chance de ayudarme claro de confianza, mi esposo, a ver aquí está el vive y también hace que ellos puedan darse un momento de conexión con tu bebé y es muy padre porque tener la bendición de, de tener este, esta red de apoyo que también te quería eh, mencionar es súper bonita, entonces hay que dejarnos ayudar hay que darle chance al papá, hay que darle chance también a toda esa red de apoyo de nuestros seres amados que de repente, pues, no nos, no nos dejamos ayudar, ¿eh? Literal. Sí, sí, sí,
1: sí. Contar con, con esta red de apoyo es importantísimo, es fundamental. O sea, porque, y justo lo que dijiste casi que al principio del podcast, de repente pensamos que somos eh, mamás omnipotentes todas poderosas, pero a lo mejor y sí, a lo mejor y sí, uno, dos, tres meses, cuatro meses si quieres, pero después te va a cargar esa bombita y vas a explotar y no vas a saber ni por dónde te pegó, porque es importante tener esta red de apoyo. Y lo que dices Ajá. es dejarnos ayudar, ser flexibles en que nadie va a hacer las cosas como nosotras lo hacemos, este, porque para empezar somos gente diferente, somos individuos diferentes, entonces pues tener esta flexibilidad de decir, ok, pues véngame a ayudar y este, pues yo les enseño cómo yo lo hago, como a mí me funciona y si a ustedes les funciona de diferente manera, pues perfecto, ¿no? O sea, al final de cuentas es que pues el bebé o la bebé estén bien atendidos y ya. Entonces tener una red de apoyo sí es muy importante, muy sanador y, y es como una apapacho al corazón también, ¿no? Saber que cuentas, con gente a tu alrededor, dejarte querer, saber que te quieren, tú también expresarte y decir, bueno, hoy no me siento bien, hoy sí me siento bien, tener con quién hablar también es muy importante porque no te puedes guardar todo para ti porque el cuerpo al rato te lo cobra, ¿no? Y la mente claro. también te lo cobra. Entonces, pues sí, tener como, como toda esta red y tener identificado quién es tu red de apoyo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, sí, pues es que yo tengo 20 amigas, pues qué padre, pero de esas 20 amigas, ¿tú quién piensas que le puedes hablar y decir, oye, Juanita, me siento así, ven a mi casa? ¿No? Claro. O sea, ¿con quién Ven a agarrar al confianza? bebé,
0: necesito bañarme en paz e irme a llorar a la regadera, literal.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues eso está padrísimo, ¿no? Y, y también tener esta comunicación con tu red de apoyo, por ejemplo, con tu mamá, con tus hermanas, con tus hermanos. Tías, tu abuela, con, con quien tú sientas que es tu red de apoyo, también decirle, oye, pues este, necesitaría que vinieras, no sé, más seguido, o necesitaría que eh, mañana quiero hacer esto, porfa, ven, o lo, que, o lo que tú necesites, ¿no? Pero tener también esta comunicación con tu red de apoyo, porque luego nos entra la frustración y ahí andamos todas enojadas porque ni quien nos ayude, pero pues si no les decimos que necesitamos ayuda, Nadie es adivino y la vida claro. de la gente continúa, ¿no?
0: No, y sabes que, o sea, la gente, a la gente se le olvida que fue el postparto. O sea, porque justo lo que comentamos de que de verdad te da amnesia. Entonces, no, no nos acordamos qué tanto necesitamos a la gente, pero es muchísimo. Y yo me acuerdo de que un detalle súper lindo, por ejemplo, mi suegra me traía este comida, o sea, para... O sea, en el momento que estás, que tu esposo se fue a, a trabajar, que tú estás con el bebé todo el día, todavía no le agarras a nada, no tienes chance de nada. Entonces, tener, tener eh, pues, la confianza de decirles, oye, te necesito, necesito esto. Y uh -huh. de, de verdad que la gente que te ama lo hace con todo el amor del mundo. Aunque tú se los tengas que pedir, hazlo. O sea, porque de repente sí. estamos sentadas esperando que la gente nos venga a ayudar. Y yo, yo he tenido, o sea, he escuchado a mil personas súper reprimidas. Es que nadie me ayudó, es que no, o sea, la vida de la gente sigue, ¿sabes? Si no abres la boca, si no pides esa ayuda, si no dices, oye, te necesito, o sea, todo el mundo va a continuar con su vida va a decir, ay, este, bueno, pues, ¿sabes? No, no, como que nace tu bebé y dice ay, qué, qué bueno, voy a ayudarle a, o darle un regalito, pero si no pides esa ayuda, nadie te la va a dar, real. Entonces, abran la boca de verdad que la gente entiende, o sea, cuando se lo pides y dices, pues sí, verdad, o sea, no me he acordado de ese momento, pero sí fue durísimo, y toda la ayuda se agradece.
1: Sí, sí, exactamente, toda toda
0: ayuda es bienvenida. Claro que sí. Oye, tipo es ay, me, me encanta este tema, gracias por darte el tiempo, ya sé que ahorita andas al full con tu recién nacido, pero, mamis, contacten a Leti si tienen alguna duda de este tema, si quieren acompañamiento en el posparto, en el embarazo. Eh, Leti, es, ahorita acaba de vivir eso, seguro se va a sentir súper identificada con ustedes si y les puede ayudar. Con todos los tips que nos acaba de dar y con muchos más. Y, Leti, entonces te pueden contactar en tus redes sociales, o cómo es la, la forma que te gusta más.
1: Sí, sí, por redes sociales, Este, yo encantada de, de platicar con ustedes, de recibirlas o atenderlas. Este, me encuentran en Instagram como lety.mlpf, eh, ahí tienen mi contacto, y Diana, en verdad, muchísimas gracias por invitarme, para mí fue un placer, y pues ahorita que traigo el tema pues fresco, también es padrísimo para mí platicarlo, hasta es como una papacha al corazón también a expresarme, y, pues, obviamente, de lo poquito que yo sé poder contribuir y ayudar
0: a más mamis, yo siempre encantada de, de estar ayudando. No, hombre, claro que sí. Muchísimas gracias, Leti. Mamis, compartan esta información a las mamis que acaban de tener bebés, los que están embarazadas, para que también sepan qué es lo que viene, ¿no? O sea, de repente, también dar ese pasito eh, anticipado ayuda muchísimo. Les mando un abrazo, amor, paciencia y paciencia Hasta la próxima. Besitos. Gracias, Leti. Chao. Gracias, bye.